0: 这本书呢，一样呢，是格拉威尔的著作。我最近都在读他的书了，啊，有四五本嘛啊。那这本书呢，他呢是啊，有人称他是二十一世纪的彼得·杜拉克，啊，凯尔，啊，迈尔坎，格拉威尔啊，颠覆思维的代表作啊。它出来的时候呢，就登上《纽约时报》畅销排行榜 Top One。还入选快速企业年度最佳商业书，如果你是企业家也是做生意，我觉得可以来翻一翻，啊，但它里面我个人觉得它的故事呢，都写得很细很细有时候说实在我也是，有些故事我跳着看因为有些故事比较都是欧美的故事，它呢在全球三十四个国那个翻译成三十四个国，很特别。好，那内容呢？我们今天哎，今天内容太多了，我们今天大概大概聊一下。好、哦，内容呃，有一个部分是我们的直觉反应必须与各项各样的利益、感情还有情绪互相竞争。他就在讲什么？我们两秒钟就要做决定。我记得我我有一个离职的员工啊、哦，他我们在聊天的时候，他要离职嘛，他就跟我说，他很欣赏只欣肠，因为我在下决定都很快。我下雪通常很快啊，不会拖拖拉拉的因此，我们何时可以信赖自己的直觉反应？这边在讲这个直觉反应，何时可以提高警觉？好，两秒钟、三秒钟就可以做这个决定了。就像我们看一个人，我们在面试，等一下我们来分享一下。其实两三秒钟，你大概就喜不喜欢他啊？我们在瞬间对某一个人的第一印象啊，就能够来。聊，呃，可能你的直觉就觉得这个人好不好了，但是这个呢，其实是可以透过训练来驾驭的，啊，两秒之间，心理学家就可以看出这对夫妻未来会不会离婚，啊，这里面蛮蛮特别的，哈，两秒钟那个古物的专家就可以判断出这个雕像真的还是假的，我们今天就举这个例子啊，两秒钟的无声的。教学影片，学生对教师的评价跟上学期的学生一模一样，两秒钟，啊、哦，人们的快速认知的机制也造成了失败，啊、哦，也不是说你你的直觉做的决定不一定是对的啊，啊、哦，比如说他举两个例子，比如说可口可乐跟美国史上最差的总统，啊、哦，就是就是很多人就像最近那个菲律宾啊刚。呃当选的总统小马可斯嘛，哈，那这个电视在评论说，因为在菲律宾的网络跟言论的控制不好，所以他们可以任意的在上面做一些对对手的攻击或者假的讯息，所以呃，现在全世界的的这个舆论都在讲啊，这是一场很不公平的选举，因为我就可以在上面乱讲啦，啊，别人只要相信你啊，咨询。不管对错，别人只要吸收了、喜欢了啊，然后就谁就胜选，谁就败选，就已经出现了。好，美国的，我们来讲这个故事啦。美国的加州盖提美术馆啊，宣称它有一座西元前六世纪的大理石雕像，就是少年的雕像。我们如果有机会去意大利，你会看到很多地方都有那个少年雕像。好，好，在古希腊时期的年轻男性。现在这个雕像呢，剩两百多座、啊，大部分都是从考古的那个坟墓、啊、挖出来啊址挖出来，挖出来的时候都这个严重的受损,、啊、受损可是呢，这个美术馆呢就收集了一个是非常完整的，然后对方开价一千万美金，哇，这个美术馆呢当然是很认真的去看这到底是真的还是假的，就开始了、啊啊、用高解析的立体维。显微镜去照它的表面，然后再他右膝盖再挖出一块直径一公分、长两公分的样品，啊，来用显微镜啊，用探测仪啊，用 S, X 光绕射啊、光谱呀、啊、点点去做分析。结论是什么？他们觉得这个雕像是真的。但是呢，在过程当中就有一个他们的理事啊，这是意大利的艺术家啊，他就。去看了一下，觉得不太对劲。我总觉得这个雕像不太对。他发现他的指甲怪怪的，好，后来他沉潜了一下，他就他就再去看了一遍，他就内心里闪过一个字眼，叫 fashion。fashion。他说这个雕像什么检测都觉得是是没错，就是古古埃及六世纪前六世纪的东西。但是他觉得他就闪过一个念头叫 fashion， 就是他觉得。这个雕像有一点新颖啊，新新啊，啊、哦，那最后呢，他就运用他的心智，他呢必须大部分的高层次的复杂的思维交给潜意识，也就是说，潜意识呢会让你闪过这个念头，闪过。后来，这个专家又重新过滤了一遍，发现啊，这个真的是假的，啊、哦，潜意识会仔细的筛选过我们眼前的情境。就像我们开车，开车有没有人很专心啊？那是刚开始学的时候。但你开到一个一个程度的时候，你根本就是很自然的，该打方向灯就打方向，那个就是很潜意识去叫你做的事情。所以我们开车就可以听音乐，可以发呆，一样的事啊，就是透过潜意识就可以做这样的事情，可以品足所有不相关的资讯，全神贯注在真正的重点，那就像我们在面试员工哦，你面试跟他聊再多也没有用。像我都会希望我问问题，然后他跟我讲。好，那最后呢，就是用一个方式，我常常跟我们伙伴讲，用一个方式就可以看出这个大概的情况，就是因为我们现在都戴口罩嘛，其实也看不到他全部的面相啊，但是我们可以看他的眼神啊，眼神要怎么样？要有力，要有神，但是要长啊。这个有机会我们来分享。这样的员工大概就不会差太多，好，那里面还有个例子，我好我好喜欢哦，这个例子跟大家分享。他说呢，现在的医生很容易被告嘛。他说呢，为什么有一些妙手回春很好的医生官司不断？啊，为什么有些常常失手的医生就从来没有走过法庭？啊，就比较没有这样好。那甚至呢，这个医疗过失的受害者。根本不会跟他提起诉讼，就分两个这样的医师啊，啊很极端，的、就是、妙手医生老医师啊会有官司，那新医师的常失手呢，只要他做了以下的事情，他就比较没有这个困扰。我们来分享一下，就做了什么事情了、啊？比如说，关键呢在于医生对客人的态度，啊，第二个，病患会不会，哎，病患不会去控告他们喜欢的医生。啊，因为我就喜欢这个医生，所以发生什么事他也不太会去控告他。啊，那这个关键点在在哪里呢？就是呢，医生比较愿意去聆听跟回应客人啊病人的要求，他会去听啊，甚至呢会鼓励啊鼓励啊你继续讲啊，你描述仔细一点啊，啊去鼓励病人，好，而不是医生都是这样高高在上，啊，是来尊重他的病人。啊所以真正他很尊重病人啊，那真正发生什么事的时候，病人也不太会提起诉讼也就是说，我相信、呃、接下来很多、呃、医生可能要做这样的改变，没没办法高高在上面，因为总是会有医错，总是会有那个下错药的机会嘛。但是你只要充分的跟客人沟通，就不会有这个问题。我记得我很久以前听过一个故事，我很喜欢，就是一个兽医的朋友啊，他说呢。这个一样是一条狗来受伤了，兽医就直接跟他说啊，这个不要救了啦，这个怎么样啊？如果勉强要救的话，要花钱，只是一种。另外一种呢、啊，就是哦，这个可能要做断层哦，你要不要把狗放在这边一天？我们要好好的检查一下，好，它的步骤就一二三四，结果结论就是有做一二三四，有跟、呃、那个狗狗的那个主人沟通呢，他反而要花更多钱。啊，真的，两只狗都要医死了，可是后者反而不会被责难，啊，因为他有充分跟那个狗狗的主人沟通嘛，啊、哦，就是里面有写到这个部分，那作者呢，在最后一段呢，他在自序啊、哦，这个其实他的书里面写蛮多次这样的的一个一个现象，就因为作者他本身是非裔，非裔的美国人。他的皮肤有是有色人种嘛哈，但是他不是全黑了，是有色人种。他说有一次呢，他就留了长发，啊，留了长发。那机场呢，在排队的时候呢，就被保安的人带去了，然后就开始质疑他是不是是不是有什么问题什么问题啊？这个时候怎么办？来决断两秒。哦，里面讲很多例子，为什么警察可以任意枪杀别人？因为警察觉得他有危险，他觉得你这个人是坏人。那美国的警察是 power 是很大的哈。所以他他会怕啊，他会怕被他带去之后，然后他就跟他观他说：“哦，我怀疑你是谁谁谁，刚好是被通缉的要犯，哦、那怎么办呢、哦？他里面有写到，就是说他就很轻松的、很自在的跟我们的警察人员说，他不是那一个人、哦，不然的话，在美国同时、哦、黑人跟白人在犯罪的同时呢。”他们黑人很常是被呃警察来误解的，这是一个很荒谬的呆板印象。好，那我们要迅速的控制认知，好就可以在战场上、在急诊室的医务人员啊，或巡逻的警察都可以尽量的避免错误。这本书呢，决断两秒就是呃结论在写这个哈，并不是少数人才拥有的神奇天赋，而是每个人都要。可以自我培训自己的这个决断的能力啊，比如说呢，可以让思考磨练得更条理分明。同样的道理，我们也可以训练自己在截取关键的资讯的时候，排除经验与环境造成的偏见，做出最好的决定。以,以我的观察，就是那个潜意识，就是要去培养啊，比如说你常看的啊，也许看看这个面向的书啊。看看那个指挥手势啊，那个对对你的对别人的判断会更有利。好，那如何把它变成你的潜意识？好，我觉得读书也是一个很好的方法。那今天我跟就跟大家分享到这边，谢谢。